0: Y entonces hoy yo quiero que podamos concluir quiero continuar hablando sobre este punto, sobre este tema general, porque aunque hay veces que simplemente la vida no parece como para dar gracias o estar agradecido, ¿verdad? Y puede ser a causa algún hermano, alguna persona que hoy me está escuchando, alguna enfermedad, falta de trabajo, problemas en casa, problemas con tus amigos, a lo mejor tu corazón está derrumbado, tu corazón está herido, situaciones que podemos estar pasando. Y tú podrías decir, bueno, ¿cómo quieres, pastor, que yo dé gracias a Dios? Y yo sé que es una, eh, una expresión o una, un sentimiento muy genuino, ¿verdad? Porque a veces cuando pasamos momentos trágicos, momentos difíciles, nosotros... Pensamos, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por esto? Sin embargo, yo quiero decirte que debemos aprender algo más. Y quiero un punto más mencionar: que la gratitud debe de ser una decisión que voy a tomar en mi vida. Es decir, la gratitud debe de ser una decisión. Y te has acordado, te has de acordar que a veces yo he dicho también que el amor es una decisión decisión. Y hay muchas cosas en la vida que como creyentes maduros debemos de aprender a no vivir en base a nuestros sentimientos. Porque si bien es cierto la gratitud es un sentimiento, recuerda que nosotros no somos o no debemos de ser gobernados por nuestros sentimientos. Repite conmigo, yo no debo ser gobernado por mis sentimientos. Si tú eres un creyente que está siendo gobernado por tus emociones, o sea, tus sentimientos te gobiernan, entonces por supuesto que será muy difícil que tus sentimientos quieran, ¿verdad? expresar gratitud cuando te sientes mal. ¿Verdad? Es como eh, cuando alguien tiene odio, ¿verdad? O resentimiento hacia alguien, pues va a ser muy difícil que esa persona pueda amar. Y tú le dices, ama, aún Jesús nos dijo, ama a tu enemigo, ama al que te hace daño. Entonces tú dices, pero ¿cómo lo voy a hacer, pastor? O Jesús, o cómo lo hago. Bueno, lo que está sucediendo dentro de ti es que tú te estás gobernando por tus sentimientos. Pero un creyente que madura, un creyente que va creciendo No camina por sus sentimientos Sino por los principios que gobiernan nuestra vida Esto es muy importante, ¿verdad? Los principios que gobiernan tu vida No, no, no lo que tú crees Sino los, los principios que están en la palabra de Dios Los principios que gobiernan tu vida Es lo que la palabra de Dios nos enseña entonces, yo quiero que hoy podamos aprender, ¿verdad? Cómo en la Biblia encontramos que, que, que sí, la gratitud es una decisión. O sea, yo decido ser agradecido o agradecer a Dios por toda circunstancia. Y mira, cuando tú anticipas una decisión, la circunstancia va a llegar. Pero si realmente tú has anticipado esa determinación en tu vida, entonces vas a permanecer. De eso voy a hablar un poco el próximo domingo Sobre cuando tú estás definiendo tu, tu camino Porque si tú no defines tu camino Entonces no sabes a dónde vas a llegar Pero así tú tienes que definir tu vida O sea, yo he decidido amar a mi esposa hasta la muerte Es una decisión que yo he tomado Yo he decidido amar, yo he decidido Gozarme verdad, yo he decidido tener gratitud, yo he decidido obedecer O sea son decisiones que yo he tomado y cuando las circunstancias vienen en mi vida Yo debo recordar las decisiones, las determinaciones, los principios que rigen mi vida Aunque mis sentimientos me dicten otra cosa porque sí, mis sentimientos a veces me pueden decir enójate, eh, no perdones, eh, eh, no obedezcas pero mis principios son los que me van a llevar hacia adelante ahora esto es una verdad en la vida cristiana por favor hermano no lo tomes o no lo eches en saco roto entonces la gratitud debe de ser una decisión en mi vida de otra manera si no es así nos vamos a atorar Repite conmigo, me voy a atorar. ¿no? O sea, te atoras. O sea, cuando tú no amas, como Jesús enseña, te atoras. Te atoras porque hay rencor, porque hay resentimiento. Cuando tú no eres obediente a principios, te atoras en tu vida. Entonces hay cosas que por obedecer tus sentimientos, te atoras. Cuando tú no eres agradecido, te atoras. Te quedas amargado, te quedas confundido. Cuando tú no tienes agradecimiento, te atoras también en la vida. Entonces muchos creyentes se atoran, es la palabra que uso, ¿verdad? Te atoras, te frenas, no avanzas, eh, no ves lo que viene, te atoras. Esa es la, la palabra teológica, ¿verdad? te atoras, te atoras porque no caminas por los principios. Ahora quiero que vengas conmigo una historia muy interesante, rápidamente, porque el tiempo... Avanza, segundo de Samuel, segundo libro de Samuel, abre tu Biblia, segundo de Samuel capítulo 12, y voy a leer a partir del versículo número 13, un, un peda, una parte de, de, de la historia de David, cuando él, después de que él pecó, tú te acuerdas, tú conoces la historia, David pecó, David tomó a esta mujer Bechabé, eh, se acostó con ella, la embarazó, mató a su esposo, a Urias, y hasta que no llega el profeta Natán y descubre todo su pecado Es que él entra en un proceso, en un trato con Dios Entonces en ese contexto, es esta historia que vamos a leer Segundo de Samuel 12, 13 Entonces dice, eh, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente Entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor Y Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado Y no morirás por este pecado sin embargo como has mostrado un total desprecio Por la palabra del Señor con lo que hiciste Porque David desobedeció a Dios obviamente Y despreció o hizo a un lado lo que Dios había puesto en él Tu hijo dice morirá O sea el hijo que estaba en el vientre de esta de, de oh, ¿se me fue el nombre de Betsabe Dice tu hijo morirá Y después que Natán regresó a su casa El Señor le envió una enfermedad mortal Al hijo que David tuvo Con la esposa de Urias Así que David le suplicó a Dios Que perdonara la vida de su hijo Y no comió Y estuvo toda la noche Tirado en el suelo Entonces los ancianos de su casa Le rogaban que se levantara Y comiera con ellos Pero él se negó O sea David se encuentra en un momento bien complicado Porque Viene una palabra de parte de Dios muy fuerte ¿Verdad? Y Dios en su soberanía Actuó de esa manera y, y no siempre sucede ¿Verdad? Pero en este caso Así fue, Dios dijo Tu hijo va a morir Y entonces David Empezó a suplicar a Dios Empezó a Bueno, lloraba yo me imagino Pedía, clamaba Por un milagro así lo dice la Biblia, estuvo, no comía y entonces los, los ancianos le rogaban, versículo 17, que comiera, o sea, estuvo en ayuno y finalmente al séptimo día, o sea, siete días después, siete días que David estuvo clamando, yo imagino sin bañarse, llorando, ayunando, pidiendo a Dios un milagro, pidiendo a Dios que él haga algo y yo no sé si esto te suena familiar, han sido días de mucha oración, oramos por hermanos, oramos por personas y Señor, clamamos porque Dios haga un milagro. Pero mira lo que dice el versículo 18, el niño murió al séptimo día. Y los consejeros de David tenían temor de decírselo. No, ellos decían, no escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. ¿Qué locura hará? Cuando le digamos que el niño murió O sea, si estaba mal cuando el niño estaba enfermo Ahora qué va a pasar cuando le digamos Tu hijo murió Y cuando David vio que susurraban entre sí Se dio cuenta de lo que había pasado O sea, David se da cuenta y les pregunta ¿Murió el niño? Sí, le contestaron, ya murió De inmediato, y aquí es donde quiero que veas esto me, me rompe la cabeza, pero hay una enseñanza muy profunda en lo que David hizo. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones, se cambió de ropa y luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió y sus consejeros estaban asombrados. Y yo también, cuando leo esta historia me asombro. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Y mira lo que David les dice, ayuné y lloré. Mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? ¿A la vida? Un día iré yo a él, pero él no puede regresar a mí. Este pasaje tiene muchísima riqueza. Sin embargo, yo quiero que nosotros podamos ver la manera en que David actúa. ¿Verdad? Entre el momento en que él está en una crisis Escúchame bien En el momento en que él está en una crisis Y en esa crisis él está Clamando a Dios por un milagro Con un corazón quebrantado Con un corazón arrepentido, dolido Pidiendo que Dios haga misericordia Una crisis que duró siete días una crisis que lo llevó a estar en ayuno, a no comer, a no bañarse, a estar en, tendido en el piso, ¿verdad?, pidiendo un milagro. Pero cuando eso, cuando se, el desenlace, ¿verdad?, sucede, cuando muere el niño, ahora vemos a un David que se levanta, un David que se repone, un David que se seca las lágrimas, un David que se limpia, se baña, se rasura, se sienta a comer y sorprende a todos por lo que él hace, pero, y lo hace en libertad, como que tú puedes ver como un David medio, medio insensible, medio raro, ¿verdad? Y sobre todo eh, esto yo creo que te, nos rompe, ¿verdad? Eh, eh, el decir, entonces no debo de llorar cuando un ser querido muere. No, 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 no te atores en eso porque... Porque no, no quiere decir eso Porque aun cuando un ser querido muere Es válido en la escritura Que tú tengas un tiempo de duelo Que tú llores Que tú pases un proceso Pero yo quiero que podamos ver cómo entre la crisis El desenlace Y la decisión que David tomó Escúchame bien Porque David tomó una decisión Repite conmigo decisión David tomó una decisión ¿Esa decisión cuál fue? Se acabó. No voy a seguir igual. Entre ese camino, algo hizo David. Tú lo viste, tú lo leíste conmigo. David fue al tabernáculo a adorar a Dios. David fue al tabernáculo, fue Ahí donde estaba el arca Ese tabernáculo que él había construido Improvisado, ¿verdad? esa carpa Ese lugar donde estaba el arca Donde había cantores, donde había levitas Donde había gente que estaba Día y noche adorando al Señor Y entonces yo leí esta historia Y yo pensaba Ahí en ese lugar Cuando David llegó al tabernáculo a adorar a Dios No nos dice más pero yo estoy seguro que ahí David derramó su corazón a Dios. Ahí se despojó de toda tristeza. Ahí se despojó de todo temor, de toda condenación, de toda angustia. Es ahí donde tal vez David reacomodó sus valores, donde Dios sigue siendo Dios, donde nosotros somos como dice la palabra de Dios La obra en sus, de sus manos verdad. Somos vasija en sus manos Y sabes todo esto Que David hizo Fue lo que trajo a su corazón El tomar una actitud Diferente es decir David en el momento De crisis está clamando a Dios Pero cuando la crisis Se complica y su hijo muere él entra a la presencia de Dios, adora al Señor Y te acuerdas que el segundo punto era Que la gratitud trae alabanza a tu vida Y cuando tú decides alabar a Dios en medio de la crisis Cuando tú en la adoración sanas el corazón De heridas, de dolor, de angustia, de temor Entonces David se levanta Sale del tabernáculo y él ha tomado una decisión Y esa decisión es Señor yo te adoro y te doy gracias por esta situación Sabes, yo no sé si David había oído la historia de Job Que probablemente sí O había leído la historia de Job Probablemente David de, de, ese, de esa historia se tomó Porque es muy parecido a lo que, lo que Job hizo Mira en el capítulo 1 versículo 20 cuando tú conoces la historia de Job ¿verdad? todo lo que perdió, todo lo que se le quitó en un día, dice entonces Job se levantó y rasgó su manto rasuró su cabeza se postró en tierra y adoró otra vez encontramos una actitud de adoración, una actitud de, de alabanza al Señor Y sabes inevitablemente la adoración a Dios, la alabanza te va a traer gratitud y, a, y alabanza Y agradecerle a Dios por tus circunstancias Dice que adoró y entonces dijo Jo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá y Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Me encanta también esta historia. Porque encontramos un Job que después de adorar, porque así lo dice, ¿verdad? Adoró, punto. Y lo que sigue es su visión de Job se aclaró. Y entonces él puede decir lo que leí. David entró al tabernáculo para adorar y cuando él salió su decisión fue yo voy a seguir adelante porque un corazón agradecido impide que te atores, un corazón agradecido impide que te quedes amargado, frustrado eh, eh, y muy bien. será que Dios no me ama, será que, 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 que Dios no es amor, será que no, 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 cuando tú tienes un corazón agradecido Tú puedes avanzar en la vida. Te voy a dar unos datos interesantes que la ciencia, la ciencia, ¿verdad? Ha descubierto respecto a lo que sucede con una persona agradecida. Y esto es reciente, pero ya la Biblia me lo enseña. En primer lugar, encontré algunos datos muy interesantes que te los voy a compartir. Nuestro cerebro, la ciencia lo dice, no esto no lo dice la Biblia, pero me gustó. yo dije, ¡wow! Siempre la ciencia va a corroborar lo que la palabra de Dios dice. Entonces, primer punto: nuestro cerebro no es capaz de sentir al mismo tiempo gratitud y angustia. Usted decide, usted es quien escoge qué sentir. Y esto está en un libro de ciencia, ¿no? O sea, que está hablando acerca de cómo tu cerebro funciona cuando tienes gratitud. Entonces. Y es interesante, yo decía, wow, entonces tu cerebro no puede tener al mismo tiempo gratitud y angustia, es como duda y fe, ¿verdad? Cuando generamos sentimientos de gratitud, nuestro cerebro identifica que algo bueno sucede, que existen cosas en nuestra vida que merecen reconocimiento, escúchame bien, y el cerebro libera dopamina. Un importante neurotransmisor Que aumenta la sensación de placer Por eso las personas que manifiestan gratitud Viven en niveles elevados de emociones positivas Satisfacción con la vida Vitalidad y optimismo Esto lo dice la ciencia La palabra de Dios ya lo había dicho Por otro lado Cuando en tus pensamientos Mira, esto habla de tus pensamientos Hay gratitud y estás en paz tu cerebro está generando otra hormona llamada oxitocina Que estimula el afecto, trae tranquilidad, reduce la ansiedad, el miedo y la fobia Por eso este estudio concluye, es muy largo pero solamente yo resumí No es que las personas felices sean agradecidas Son las personas agradecidas las que son felices y también me gustó. No es que las personas felices sean agradecidas. Son las personas agradecidas las que son felices. Por eso la Biblia me enseña que yo debo de tener un corazón de gratitud. Colosenses capítulo 3 versículo 15. Dice el apóstol Pablo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y sed agradecidos. Versículo 17. Colosenses 3:17 Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando Gracias a Dios Padre Por medio De Él Y yo me quiero quedar con estas Escrituras también en mi corazón Porque Todo lo que haga Por eso te estoy diciendo que La gratitud O el ser agradecido Debe de ser una decisión En mi vida y amada iglesia, Dios me ha hecho sentir darte este mensaje. Debemos dar gracias al Señor en todo momento. Dando gracias a Dios por medio de Cristo. Ser agradecidos. Debemos aprender a agradecer a Dios pero también agradecer a las personas que están cerca de nosotros una persona agradecida con Dios y una persona agradecida con su prójimo va a ver la bendición de Dios en su vida quiero mencionar algunos puntos que estaba pensando referente a este tema porque muchos dirán cómo puedo avanzar en mi vida a lo mejor tú te sientes detenido, te sientes frenado, atorado, tú estás atorado. Y a lo mejor esta es una llave que tienes que usar. Una llave que hoy Dios te está dando para ver puertas abiertas en tu vida. Siendo agradecido con Dios. Pero también siendo agradecido con tu prójimo, con tus padres. Con tus hermanos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Mira, la gratitud es una llave para soltarte del pasado y dejarlo atrás y seguir adelante. La gratitud es una llave para soltar el pasado. Porque muchos que no son agradecidos ni con Dios ni con el prójimo muchas veces se quedan atorados se quedan atorados en lo que pasó en lo que en lo que no se logró en lo que no llegaste y estás frustrado pero la gratitud es una llave para soltarte del pasado la gratitud debe de estar de continuo en tus labios, ya lo decía cada día debes de dar gracias a Dios cada día debes de decir Señor gracias Gracias. Por eso leíamos la semana pasada este salmo donde dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, alabadle, bendecid su nombre. Debe de estar de continuo en tus labios. Una persona agradecida está a todo momento agradeciendo a Dios por lo bueno y por lo malo, porque Dios tiene control de todas las cosas. Darle gracias al Señor. La gratitud te lleva a dar la milla extra en tu familia, en tu trabajo, en tu servicio a Dios, sabes, la persona que es agradecida, es una persona que, que, que va a dar la milla extra, no es una persona que se está quejando, no es una persona Ay, ¿por qué? ¿Y, ¿y por qué yo? ¿y por qué a mí? y, y todo conmigo, no, 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 una persona agradecida es una persona que, que tiene un buen corazón, está contenta y, y, y mira, aún en las empresas la gente quiere personas agradecidas. Yo no quiero gente que se está quejando, gente que está molesta, gente que, ay, ¿por qué lo voy a hacer? A mí no me toca. No, cuando tú estás agradecido con Dios, por ejemplo, tú estás sirviendo al Señor y lo haces porque estás agradecido con Dios. yo Muchos de nuestros servidores, de sus labios, yo he escuchado, pastor, yo sirvo al Señor porque no tengo cómo agradecerle lo que he hecho en mi vida y la verdad esa es la razón por la cual le servimos, porque no hay palabras, no hay, no hay manera de, 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 de cómo lo agradeces a Él Señor te quiero servir pero el que no está agradecido con Dios ay, todavía quieren que sirva y todavía voy a dar mi tiempo y todavía voy a estar ahí, no, el que tiene un corazón agradecido siempre dará la milla extra la gratitud, también lo hablábamos la semana pasada, en tu corazón la gratitud en tu corazón te da favor ante Dios o sea Dios bendice al que tiene un corazón agradecido recuerda que la semana pasada hablamos del pueblo de Israel que jumbroso, achacoso molesto por todo y no entraron a la tierra prometida Dios se hartó y Dios dijo hasta aquí hasta aquí yo no voy a bendecir a ese pueblo que se está quejando todo el tiempo cuando les he dado todo. Entonces un corazón agradecido, hermano. Te va a dar favor delante de Dios. Este año no sabemos cómo viene. Ni siquiera podemos decir, ahora sí este nuevo año, prepárate para las nuevas eh, planes. O, porque no sabemos cómo viene. Pero sí sabemos lo que tenemos que hacer. Y una de las cosas que podemos empezar es teniendo un corazón agradecido como una decisión en nuestra vida. Otro punto importante, la gratitud vence todos los sentimientos negativos que se generan en tu vida. La gratitud vence todos los sentimientos negativos. Ya lo veíamos que la ciencia misma, eso me sorprendió. Hablando acerca de cómo tu cerebro no es capaz de sentir al mismo tiempo gratitud y angustia. Pero la Biblia me enseña que el corazón alegre es un buen remedio. Que el agradecimiento a Dios va a traer a mi vida bendición. Me va a extender. Me va a liberar. Me va a sanar. Me va a ayudar a seguir adelante. La gratitud es una decisión, hermano. Finalmente la gratitud es algo que se ve. Es algo que una persona agradecida lo refleja en su rostro, en su risa, en sus acciones. Una persona agradecida. El opuesto, ¿has visto a una persona amargada? Te he enseñado he compartido cómo no eres responsable de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. ¿Has visto cómo pone su cara a una persona amargada? Pero también una persona agradecida su rostro lo refleja su risa, sus acciones y yo te quiero invitar a que este fin de año hagamos algo tal vez tú te vas a quedar en casa con tu familia y yo espero que así sea por cuidarte ¿verdad? Que evites salir, que evites exponerte. Ese es mi consejo. Pero yo quiero invitarte para que, con quien estés, tomes un momento para darle gracias a Dios cuando termina este año. Pero también te quiero invitar que tú seas el primero que puedas decirle a la persona que tienes cerca palabras de gratitud. Y si es tu esposa o tus hijos o tu esposo, tus padres les digas a ver yo quiero darle gracias a Dios por tu vida y empieces a expresar algunas palabras, cualidades lo que has visto en, esa, en él, en ella o en ellos este año, 2018 y si tú lo haces yo estoy convencido que algo va a pasar en tu familia a lo mejor lo has hecho antes, a lo mejor nunca lo has hecho y no tengas temor porque a lo mejor puedes sentirte raro pero yo quiero invitarte a que tú te sientes y digas vamos a orar a Dios al menos en mi familia si lo hacemos verdad oramos a Dios por, por el año que termina y por el año que empieza pero yo voy a añadir dar unas palabras de gratitud a mi esposa a mis hijos y si nos conectamos por Zoom Bueno a los que estén ahí Agradecerles Por lo que son En mi vida Y lo que representan En mí Yo quiero ser una persona Que tome una decisión Todo el tiempo Darle gracias a Dios Hebreos capítulo 12 Versículo 28 Dice Hebreos 12 28 ya que estamos recibiendo un reino inconmovible seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia si sí, yo sé que el contexto de esta escritura el apóstol está hablando de la salvación está hablando de la herencia que Dios nos ha dado de de la gracia que hemos recibido y el favor, pero me jaló, me jaló y yo quiero que hoy podamos decirle a Dios, Señor, gracias primero porque soy tu Hijo, porque hemos recibido un reino inconmovible, ¿sí? porque tenemos vida eterna, porque estamos con Él, porque Él nos ha dado la vida. Entonces sigue diciendo el apóstol, seamos agradecidos y agrademos a Dios agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia quiero invitarte esta tarde, esta noche para que podamos hoy orar y no olvides estos tres puntos que el miércoles anterior si no escuchaste la predicación la puedes escuchar la gratitud debe de ser un estilo de vida la gratitud produce alabanza en mi vida y la gratitud es una decisión que yo debo de tomar porque no vivo por mis sentimientos vivo por los principios y vamos a orar Señor esta tarde Padre Tú eres el Creador Tú eres el Dueño Tú eres nuestro Señor y Dios un día decidimos o más bien respondimos a tu amor respondimos a tu misericordia respondimos a tu evangelio que transforma y ha transformado nuestras vidas y Señor hoy te digo estamos aquí y queremos continuar esta carrera hasta el final queremos correr esta carrera Padre puestos nuestros ojos siempre en ti el autor y consumador de nuestra fe. Un año más que termina, un año difícil, un año diferente, un año que nunca pensamos que viviríamos, pero Dios, cualquiera que hayan sido nuestras circunstancias, cualquiera, por muy difíciles, por muy complicadas, por muy que nos ha roto la cabeza, Señor, no hay razón para no tener un corazón agradecido. Y Dios es mi decisión. Agradecerte por todo. Agradecerte por lo bueno. Agradecerte por lo que no es tan bueno. Agradecerte en todo momento. Y tener un corazón agradecido. Señor, que libere de mí todo temor. Que libere de mí. Toda angustia que libere de mí todo sentimiento de enojo, de furia, de rechazo, de amargura. Y Señor, que no me atore en esta área en mi vida, Señor, porque es un área muy importante tener agradecimiento, sino que la puer, la llave sea siempre Dios gratitud como dice el apóstol Pablo dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para conmigo Señor te agradezco y todo lo que haga de palabra o de hecho Señor hacerlo para ti agradeciéndote Señor con un corazón agradecido Señor por todo lo que tú harás en mi vida, bendice a tu iglesia y gracias Señor por este tiempo y Señor bendícenos Padre en todo en el nombre de Jesús amén y amén amada iglesia que Dios bendiga esta palabra que Dios bendiga tu vida y de verdad deseamos con todo nuestro corazón que bueno este año verdad 2021 Dios siga estando con cada uno de nosotros, amén